0: Und hier kommt Teil 2 der ersten Folge unseres Podcasts, die Teeknospen. Viel Spaß!
1: Wenn jetzt jemand sagt, er möchte sich nur eine Tasse machen, also so üblicherweise, was man bei uns so als Tasse, so 0,2 Liter, 0,25, vielleicht 0,3, da könnte ich mir ja vorstellen, dass so ein Dauerfilter durchaus geeignet ist, der dann ungefähr ja die Größe der Tasse hat. Ne?
0: Ja genau. Also das ähm, gibt es ja auch sogar, es gibt ja diese Tassen mit einem Sieb drin mhm. auch. Äh, bei manchen ist das Sieb auch tatsächlich so groß fast wie die Tasse. Das wäre zumindest das, was äh, ich für sinnvoll hielte, wenn es auch wirklich sehr weit runter geht. Mhm. Ähm, oft werden diese Tassen als Kräuterteetassen tassen bezeichnet. Ja, da hebt man wohl ab darauf, dass viele sowas dafür verwenden und irgendwie wurde das dann auch mal so in den, in den Gedankengängen derjenigen, die es entwickelt haben, war das dann da vorhanden. Nur da könnte man natürlich auch anderen Tee drin machen. Mhm. Oder aber eben diese Dauerfilter, die man erwerben kann. Aus Metall. Aus Metall ähm, gibt es da welche. Oder es gibt Kunststoff. auch Produkte aus Kunststoff. Mhm. Die haben natürlich auch eine Größe... Die dann in, je nach Modell, da gibt es ja unterschiedliche Längen auch, die dann für, für Tassen geeignet sind, dass sie da wirklich einfach diese Tasse ausfüllen. Und da habe ich dann natürlich mit so einem Dauerfilter auch ein System, wo ich einen recht ordentlichen Tee einfach drin machen kann. Mhm. Das, das wird funktionieren so.
1: Ja, und den Dauerfilter kann ich oftmals ja dann auch in die Spülmaschine tun und den damit ordentlich sauber machen
0: wieder. Genau, das kann man machen. Jetzt gibt es sicherlich Leute, die sagen würden, oh, Spülmaschine, Spülmittel, schmeckt man das nicht? Ich würde sagen, die Frage, ob man sowas macht oder nicht, ist in der Tendenz weniger im Geschmack dann noch wahrnehmbar. Das halte ich zumindest für unwahrscheinlich, dass man so feine Geschmacksnerven hat, dass man das wahrnimmt, selbst wenn man sehr trainierter Teetaster wäre oder ähnliches. Gleichwohl ähm, mögen es manche als sozusagen für ihre, so eine Form von spiritueller Reinheit oder ähnlichen Aspekten für nicht so geeignet halten. Ne? Mhm. Nur prinzipiell äh, kann man das natürlich tun. Ähm, ansonsten besteht auch immer die Möglichkeit, diese Filter einfach so natürlich zu reinigen, ohne dass man sie jetzt äh, mit Spülmittel mhm. dann behandelt. Das geht bei vielen auch.
1: Einfach durch heißes Wasser und mechanische. Reibung durch einen Schwamm beispielsweise. Oder ja, ähnliches.
0: ähnliches. Oder einen stören Ein die Tut. Ablagerungen gar mhm. nicht. Ja. Also das sind Möglichkeiten, die, mhm. die da gegeben sind, ja.
1: Ja, ich denke mir, bevor wir zu anderen Zubereitungsformen kommen, könnten wir vielleicht nochmal auf die verschiedenen Teesorten und ihre Eigenheiten eingehen, was vorhin schon mal kurz bei der Temperatur den, den Grünen Tee angesprochen und den Schwarzen. Wir haben jetzt hier einen Schwarzen, den wir hier testweise trinken. Also vielleicht können wir noch mal eingehen auf die verschiedenen Teesorten. Es gibt ja auch noch weißen Tee, gelben Tee, hulong Tee und äh, ja, was die an Anforderungen haben an Temperatur und Ziehzeit.
0: Mhm. Ja, sehr gerne. Gut, würde ich jetzt erstmal den, den Oolong-Tee herausgreifen, den es natürlich noch gibt. Oolong-Tee ist ganz, ganz kurzer Exkurs noch zu der Herstellungsart. Also der schwarze Tee ist oxidiert, der grüne Tee ist nicht oxidiert. Und der oolong tee ist sehr, sehr vereinfacht ausgedrückt, teiloxidiert. Da gibt es noch andere Verarbeitungsschritte, die einen oolong tee zum oolong tee machen. Nur was die Oxidation angeht, ist das auch ein äh, wichtiger Punkt. Und da gibt es auch noch unterschiedliche äh, Intensitäten von leicht bis stark oxidiert mhm. beim oolong tee Und äh, das sage ich deswegen, weil das natürlich sich auch wiederum ein bisschen auf die Temperatur auswirkt, die man für geeignet halten mag, um das für sich optimale Geschmacksprofil aus dem Tee herauszubekommen. Und deswegen ist es jetzt mit dem Oolong-Tee schon nicht mehr ganz so einfach, so eine grobe Einrichtung wie beim grünen Tee zu machen. Da gibt es also eine unglaubliche Bandbreite an Sorten beim Oolong-Tee auch. Ganz grob weit oxidierte können eher in der Tendenz wärmer aufgegossen werden als so mancher leicht oxidierte. Nur auch das ist schon wiederum eine Vereinfachung. Also da können wir vielleicht auch noch mal irgendwann tatsächlich einen eigenen Podcast zu machen.
1: Mhm, auf jeden mhm. Fall machen wir.
0: Fazit im Grunde genommen, Oolong-Tee ist da nicht gleich Oolong-Tee und die Temperaturen unterscheiden sich dann auch, je nachdem welchen Tee ich vor mir habe, was, was man da so mhm. machen kann als Wassertemperatur zum Aufgießen. Dann gibt es noch den weißen Tee. Der weiße Tee ist ähm, erstmal vom Gedankengang her, also man führt jetzt nicht extra eine Oxidation durch. Der wird halt einfach gepflückt und nur, es gibt äh, so eine leichte Oxidation, die da oft äh, auch stattfindet äh, beim weißen Tee, weil es nicht auf die gleiche Weise äh, unterbrochen wird wie beim grünen Tee. Und, der weiße äh,
1: Tee wird nicht erhitzt.
0: Genau, der wird nicht äh, zu dem Zeitpunkt jedenfalls, sondern er wird erstmal getrocknet und deswegen gibt es da so leichte Oxidationsprozesse, die da stattfinden. Die sind aber äh, sehr gering, also wirklich sehr gering, sodass es schon auch in die Nähe von äh, nicht-oxidiertem Tee eher geht, bei den meisten weißen Tees jedenfalls. Also vielleicht kommt das schon so ein bisschen raus, die Teewelt ist nicht so einheitlich, äh, dass man das jetzt so ohne weiteres immer über generalisierende Aussagen mhm. so gut abbilden kann. Für vieles lohnt es sich dann auch noch mal etwas genauer und spezieller nachzugucken was wir sicherlich auch noch machen werden in weiteren Folgen. Also der weiße Tee, aus meiner Sicht jedenfalls, höhere Qualitäten können tendenziell auch mit einer recht hohen Wassertemperatur aufgegossen werden. Da würde ich eher so in Richtung 90 Grad tendieren. Für, für viele weiße Tees ist das möglich. Nur auch hier, es gibt ja immer Unterschiede noch und eins Ausnahmen. Deswegen lohnt es sich, wenn man dann noch nicht so die Erfahrung hat, eben die Empfehlungen von demjenigen auch mal als Startpunkt zu nehmen, wo, wo der Tee gekauft wurde. Ne?
1: Ja, wir hatten uns vorgenommen, auch noch auf ein paar etwas speziellere Zubereitungsformen über zu, ja, einzugehen. Und dazu hast du vor dir ein ja, kleines Ensemble aufgebaut. Es geht hier um die Zubereitung Kung Fu Cha. Und ich reiche dir eben das Wasser, das wir vorbereitet haben. Wir haben hier heißes Wasser in einer Thermoskanne vorbereitet. Kochendes Wasser haben wir in die Thermoskanne gefüllt. Und äh, ich beschreibe einfach mal, was ich jetzt hier sehe. Ich sehe ein, ähm, ja, ein kleines äh, weißes Kästchen, äh, was du äh, vor dir aufgebaut hast. Das ist ein äh, sogenanntes äh, tee -Tablett. Und es ähm, hat oben Löcher, sodass es eben äh, ja, Flüssigkeiten auffangen kann, die heruntertropfen. Darauf steht ein kleines Tonkännchen, ein ja, sogenanntes Servierkännchen, ein offenes und ein kleines Tässchen, ein wirklich niedliches kleines Tässchen. Ja, und vielleicht kannst du einmal beschreiben, wie die Zubereitung funktioniert. Gongfu Cha.
0: Ja, genau. Also, das ist jetzt die Gung Fu Cha Methode. Das ist, ja, man ahnt es vielleicht schon bei den Namen etwas, was aus China kommt. Was eine gewisse Tradition hat, auch wobei China da über die vielen Jahrhunderte unterschiedliche Varianten der Teezubereitung ohnehin durchgemacht hat. Da könnte man auch noch mal eine eigene Folge zu machen. Nur ganz grob, wir haben halt hier dieses sehr kleine Tonkännchen, welches ich dann einmal, das ist die Möglichkeit von außen, ein bisschen mit Wasser schon mal übergieße, mit dem warmen Wasser, dem heißen Wasser, dass es da erwärmt wird. Von außen und dann ähm, fülle ich da auch heißes Wasser rein.
1: Das dient der Befeuchtung und auch dem Anwärmen des Kännchens.
0: Genau, das Richtig. dient dem Anwärmen des Kännchens auf jeden Fall. Und ja, du hattest es ja schon beschrieben, diesen äh, Teetisch hier. Der äh, hat in seiner Oberfläche eben so ein paar Löcher, sodass dort Wasser aufgefangen werden kann. Ne, das ist... Eine Variante, es gibt auch ähm, die Variante des sogenannten trockenen gungfu chas Da würde man äh, dann eben entsprechend äh, vorsichtig das Wasser in diese Kännchen füllen und es auch natürlich nicht von außen äh, benetzen, weil man ja das Kännchen jetzt nicht auf einem Auffangbehälter stehen hat und dann das Wasser, was gleich abgegossen wird, in einen äh, daneben separat stehenden Auffangbehälter mhm. gießen. Man das würde also einfach
1: versuchen, etwas weniger zu klempern.
0: Sozusagen, genau, so kann man das, äh, so kann man das ausdrücken. Okay. So, jetzt habe ich hier ähm, das Kännchen eben vorgewärmt und schütte jetzt das Wasser einfach in das Servierkännchen ab, sodass das auch vorgewärmt wird.
1: Alle Teile, die wir benutzen, sollen vorgewärmt werden?
0: Ganz genau, das gilt auch für die kleinen äh, Tässchen, die ja, äh, naja, ich sag mal, die sind ja noch kleiner als Schnapsgläschen, also sind wirklich sehr klein vom Volumen hm. her. Mehr so Typ Fingerhut. Auch die werden jetzt mit dem heißen Wasser dann eben
1: vorgewärmt. Warum benutzen wir so kleine Geschirrteile, so Puppenstuben-Geschirrteile? Das sieht natürlich hübsch aus, aber hat sicherlich auch einen anderen Hintergrund noch.
0: Also bei dem Gungfu ähm, Cha hier gibt es verschiedene Aspekte. Ein Aspekt ist natürlich, dass ich mit einem Tee, wenn er die entsprechende Qualität hat, viele Aufgüsse machen kann. Vor allen Dingen, wenn ich eine, eine Menge an Tee nehme, die im Verhältnis zum Wasser deutlich höher nochmal ist, als wir das jetzt hier in dieser Kannenmethode, die wir eben hatten, machen. Und ähm, dann habe ich die Möglichkeit, nicht nur zwei oder manchmal geht in der Kannenmethode auch drei Aufgüsse. Ich kann hier viele Aufgüsse. 6, 7 oder 8 ähm, manchmal, also es gibt auch Tees, gehen noch mehr Aufgüsse. Diese Möglichkeit ist hier auf jeden Fall gegeben. Und dann, wir hatten ja schon bei der Kann-Methode über die Strömung von der Wärme gesprochen. Die wird halt günstiger bei den äh, kleinen Gefäßen, weswegen eben hier dieses kleine Kännchen, was jetzt, ich habe es mal abgemessen, das sind gut 100 Milliliter, mhm. äh, die es fasst sozusagen und ähm, die Lösung des, äh, des Aromas sozusagen ist dann dadurch intensiver. Ne? Es werden mehr mhm. Geschmacks, äh, ja, sagen wir mal, relevante Bestandteile entsprechend dann in der Zeit auch gelöst und äh, gehen darin über. Das heißt, wir haben mehr Nuancen im Grunde genommen in dem Teeaufguss, als wir das bei größeren Wassermengen hinbekommen können überhaupt. Ne?
1: Das heißt, ich habe mit dieser Methode die Möglichkeit, sagen wir, gut ein Liter Wasser, also ein Liter Tee aufzubrühen in, sagen wir, sieben bis neun oder zehn Aufgüssen und jeder Aufguss bietet eine neue Nuance des Tees.
0: Ja, ob es jetzt wirklich ein Liter werden, also das wird wahrscheinlich ein bisschen weniger mhm. äh, werden, wenn man das äh, so macht. Nur äh, in der Tat, man kann hier mehrfach Aufgüsse machen äh, und zwar eben auch mehr als so die zwei, die ich jetzt hier bei diesem Tee zum Beispiel in der Kann-Methode, da äh, würde mehr nicht gehen als zwei, dann ist das Aroma halt auch durch. Und hier kann ich eben mehrfach aufgießen und man bekommt dann da so auch zum Teil mit den Aufgüssen noch etwas unterschiedliche Nuancen präsentiert. So, ich fülle jetzt mal den Tee hier hinein.
1: Du hast hier schon eine abgewogene Menge Tee vorbereitet. Das ist wieder unser Chiao-Chu-Hong-Mei. Mhm. Genau. Und diese vorbereiteten Teeblätter hast du jetzt in das kleine Tee Kännchen gegeben. Richtig. Ich es ein bisschen her. Ähm,
0: genau, damit sich...
1: Tee in, der, in dem kleinen Kännchen, das nimmt jetzt schon ein gewisses, ja, ein gewisses Volumen in dem kleinen Kännchen. Vielleicht so ein Drittel des Volumens ein. Ja, das
0: Schütteln, das hat noch so einen Zweck, um kleinere T-Bestandteile nach unten zu schütten, weil dieses Kännchen innen drin hat einfach nur einen Ausguss mhm. und kein Sieb. Mhm. Und dann ist es hilfreich, wenn äh, die kleinen Bestandteile unten sind, damit die nicht mit ausgespült werden. Äh, Und der weil nicht so ein, verstopft wird. Also ein bisschen, äh, auch wenn es ein hochwertig gepflückter Tee mit äh, ja, intakten Blättern ist, äh, nur ähm, so ein leicht ein bisschen Abrieb ist ja, ist ja immer da äh, durch die Mechanik. Das lässt sich gar nicht ganz verhindern. Und dementsprechend hilft es so ein bisschen, die kleineren Bestandteile nach unten zu schütteln. Ich hatte eben 100 Milliliter gesagt, fällt mir ein, das ist nicht ganz richtig, es sind ja 150. Und wir haben halt hier jetzt eben entsprechend 4 Gramm Tee drin. Mhm.
1: Ja, wenn wir uns das Verhältnis vergegenwärtigen, eben hatten wir 6 Gramm für 500 Milliliter, jetzt haben wir 4 Gramm für 150. Genau. Das heißt, der Tee ist deutlich stärker konzentriert. Und äh, wenn du jetzt einen ersten Aufguss machst, dann äh, wird es entsprechend die Zeit reduzieren, werden wir gleich sehen. Richtig.
0: Jetzt hier ähm, erstmal geht es darum, beim schwarzen Tee den äh, noch ein bisschen äh, vorher zu spülen. sozusagen. Das heißt, äh, dass wir hier ein bisschen mit äh, Wasser äh, benetzen. Rein, genau. Das wiederum wird dann sofort abgegossen. Und das Ganze dient dazu, die Blätter ein bisschen zu befeuchten und vorzubereiten, damit sie dann gleich beim ersten Aufguss entsprechend das Aroma auch sofort mhm. abgeben können. Und okay. man hat hier auch schon eine gewisse leichte Voraromatisierung der Servierkanne und des, der Trinkgefäße, in die ich das jetzt auch nochmal reinfülle. Mhm. Ein bisschen hält sich das dann auch da drin und das ist dann auch sehr vorteilhaft. Ja, dass sozusagen da schon mal so ein bisschen das vorbereitet ist mit dem Aroma und sich das dann zusammen äh, da vermischt. Und man kann es auch schon mal ein bisschen in der Nase äh, sozusagen wahrnehmen lassen, diesen Duft, den wir hier haben. Also ich reichte das einfach nochmal rüber, ein so ein Schälchen. Ja, danke schön. Auch nochmal, bevor wir hier äh, das weiter aufgießen.
1: in diesem ersten Aufguss schnuppere ich jetzt nur, er ist noch sehr zart.
0: Ja, er ist sehr zart mhm. und ist eine gewisse Süße die da irgendwie so in die Luft ähm, hinausgeht. Auch so eine ganz, ganz dezente Fruchtigkeit. Und man hat schon eine gewisse Ahnung mhm. ähm, von dem äh, Tee, wie schon ich finde. Schon mal eine Vorfreude. Genau. Und ähm, jetzt kommt dann der erste Aufguss. Das wäre in unserem mhm. Fall dann äh, mit 60 Sekunden.
1: Mhm. Man kann sehen, die Teeblätter sind auch schon ein ganz kleines bisschen aufgegangen. Die sind ja sehr stark gerollt hier bei diesem Tee. Und ein ganz kleines bisschen haben sie sich schon entfaltet. Ganz genau. Ja. Okay. Du beginnst das Wasser einzuschütten, guckst auf die Uhr, damit wir ungefähr 60 oder ziemlich genau 60 Kunden wir abwarten. Die beginnen jetzt.
0: So, und das andere schütte ich jetzt einfach schon mal weg. Eben in dieses, auf das Teetischchen einfach drauf, was eben dann unten drunter mhm. so eine Auffangschale hat
1: wie so etwas aussieht und äh, auch noch einen etwas ausführlicheren Text zum GoFucha hast du ja bereits schon äh, geschrieben und auf äh, Teeknospe veröffentlicht. Da kann man also noch einmal nachlesen, wie das Ganze funktioniert.
0: Genau, da können auch die einzelnen Schritte nochmal nachgelesen werden und da äh, gibt es eben auch nochmal entsprechend die, die Informationen dazu.
1: Mhm. Da kann man auch sehen, wie die einzelnen Teile aussehen können. Kännchen, Servierkännchen, Pöttchen... So, die 60 Sekunden sind um, der Tee wird abgegossen in das Servierkännchen. Warum gibt man ihn nicht direkt in eine äh, Tasse, in eine große Tasse zum Beispiel?
0: Naja, in dem hungfu ähm, äh, kännchen schwimmen ja die Teeblätter frei. Und letztlich ähm, mit dem Ausgießen zu sagen, das ist ja eine leicht unterschiedliche Ziehzeit, wenn man so will, ne, des Wassers. Also das, was äh, am Ende rauskommt, hat etwas länger gezogen als das, was am Anfang rausgeschüttet wurde. Und wir möchten ja allen Gästen sozusagen, wenn wir jetzt nicht alleine trinken, doch das gleiche Geschmackserlebnis gönnen. Und ähm, deswegen in das Servierkännchen, so äh, vermischt er sich äh, dann der Aufguss zu einem harmonischen, einzigen Geschmacksprofil im Grunde genommen und dann kann von dem Servierkännchen eben entsprechend in die kleinen Trinkgefäße geschüttet
1: werden, damit mhm. alle Gäste.
0: Habe ich jetzt einmal gemacht.
1: Dankeschön. Denselben Geschmack bekommen. Und
0: ähm, es gibt noch einen weiteren Vorteil, das hatte ich eben vergessen zu erwähnen, hm. weil du ja gefragt hattest, äh, so diese kleinen Gefäße. Äh, dieses äh, sehr kleine Trinkgefäß hat natürlich auch den Vorteil, dass der Tee dort ähm, deutlich schneller abkühlt als äh, in einem, einem großen Gefäß. Das kennt vielleicht jeder, der hat das, äh, das mal ausprobiert, würde man einen Liter äh, kochend erhitzen und den jetzt in so ein äh, Gefäß tun, dann braucht das schon ganz schön lange, bis das kühl wird. Wenn ich hingegen nur so 10 Milliliter irgendwo äh, von kochend irgendwo reinstelle, dann kühlt sich das deutlich schneller mhm. ab. Das bedeutet hier wiederum, dass die äh, Reaktion mit dem Luftsauerstoff äh, viel kürzer ausfällt, bevor ich den Tee trinken mag. Und das wiederum hat äh, auch eine Auswirkung auf das Aroma. Also das Geschmack, das Aroma verändert sich, je länger der mit dem Luftsauerstoff in Kontakt kommt. Und auch das ist eine äh, Sache, die hier beim, beim Kung Fu Cha eben ein Vorteil ist. Das heißt,
1: für den Geschmack ist es sinnvoll, wenn der Tee so kurz wie möglich mit der Luft äh, reagiert. Das heißt, so schnell wie möglich äh, Trinktemperatur erreicht. Und deswegen sollte man so kleine Mengen wie möglich aufbrühen beziehungsweise so kleine Tässchen wie möglich verwenden.
0: Ja, zumindest wirkt es sich aus, nicht? Auf mhm. den Geschmack. Und ähm, wenn ich äh, einen möglichst unveränderten Geschmack äh, des Aufgusses haben möchte, ist es hilfreich, dann tatsächlich äh, möglichst schnell trinken zu können.
1: Mhm. Ja, in, Und, in der Tat.
0: Also ich mhm. hier dieser jetzt eine Minute gezogene Aufguss, also... Das ist eine wirklich unglaublich intensive Fruchtigkeit, die mir hier in die Nase entgegenschlägt. Also
1: ja, der Geruch ist schon sehr intensiv. Und wenn ich das probiere... In der Tat, er hat schon Trinktemperatur, absolut angenehm im Mund, nicht zu so heiß. Und ja, wow, also es ist ein, ein ganz anderes... Nicht ganz anders, aber sehr viel intensiveres Geschmackserlebnis als eben der Aufguss in der Kanne, der ja auch schon sehr lecker war.
0: In der Tat, finde ich auch. Nur hier haben wir es jetzt mit etwas deutlich Satterem zu tun. Mm,
1: ist viel vollmundiger und intensiver.
0: Ja, satter, das Ganze hat schon so eine. Ja, das, das ist so vom Körper her, das ist einfach viel intensiver, was, was ich hier wahrnehmen kann. Mm. Fast schon als würde man eine Mahlzeit zu sich nehmen, äh, eher noch als ein Getränk, äh, reines Getränk. Also das äh, ist, ähm, ist hier schon was äh, mit einer grö ja, deutlich größeren Substanz einfach, mhm. die ich im Mundraum spüre, ne, hierbei. Und das ist zum Beispiel das, was mich jetzt beim Kung Fu Cha auch einfach so begeistert, mhm. dass man diese Möglichkeit hat, dieses sehr intensive Geschmackserlebnis zu haben.
1: Mhm. Das ist für dich also ein Grund, diese Zubereitungsart zu wählen. Hinzu kommt vielleicht ja auch einfach der ästhetische Aspekt, weil es einfach auch an Freude bereitet, mit diesen hübschen kleinen Gerätschaften zu hantieren. Und das dann vielleicht auch so eine, ja, eine Mußestunde ist dann auch, wenn man seinen Tee auf diese Weise zubereitet.
0: Ja, durchaus. Also für mich ist es auf jeden Fall so, dass ich die, die Optik, die ich jetzt hier vor mir habe, die du ja eben schon versucht hast zu beschreiben, allein äh, so dieses, ja, was du sagtest, dieses Puppenstubenartige... Das nur äh, als, als Idee sozusagen, damit man sich das auch, wenn man das jetzt nur hört, vorstellen kann. Von, von den Größen her, es geht jetzt nicht darum, diese Teezubereitung zu verniedlichen, sondern diese Dimensionen, die haben eben auch etwas für mich Harmonisches tatsächlich. So könnte ich das beschreiben. Und ähm, ja, diese äh, Möglichkeit, über verschiedene Aufgüsse einem Tee äh, nachzuspüren und im Geschmack aufzuspüren, das ist sozusagen etwas, was... Ich habe gerade noch mal einen Schluck genommen weil er einfach wirklich ähm, köstlich ist, dieser Tee. Das ist also etwas, dieses, dieses äh, Nachspüren des Geschmacks, äh, das ähm, finde ich durchaus äh, sehr, sehr lohnenswert, gerade bei Tee, weil das ein Getränk mit ja, vielen Nuancen äh, ist, was eine Vielfalt hat, die ja einfach es sich lohnt, aus meiner Sicht, äh, dass man sie entdeckt. Und äh, ja, da gibt es eben auch über die unterschiedlichen Dinge die unterschiedlichen Tees, die unterschiedlichen Zubereitungsmöglichkeiten, einige Varianten, die man da
1: hat. Ja, und du plädierst dafür, dass man gerade bei hochwertigem Tee sich dann auch die Zeit nimmt und die, die Achtsamkeit dem entgegenbringt, um diese verschiedenen Nuancen wahrzunehmen.
0: Ja, das ist etwas, was ich lohnen kann. Mhm. Also, natürlich kann ich auch einen sehr hochwertigen Tee und der wird mir auch schmecken, wenn ich ihn nebenbei trinke. Und gleichzeitig lohnt sich auch das andere. Das heißt, ich bin jemand, der für die Vielfalt ist mhm. und für die Möglichkeiten mhm. und diese zu sehen. Und ja, wenn ich dann diese ganzen Möglichkeiten kenne, dann habe ich eben auch, ja, bin ich in der Lage, eine Entscheidung zu treffen, was ich jetzt wie, wo, wann machen möchte. Mhm. Und ähm, ja, das Sehen und äh, Wahrnehmen von Vielfalt, das ist etwas, was ich auf jeden Fall, für, also ich für mich auf jeden Fall für sinnvoll halte.
1: Und Tee bietet ja auch diese Vielfalt in seinen unendlichen Varianten von Anbaugebieten, Zubereitungsarten, Herstellungsarten. Ganz genau. Vielleicht machen wir noch einen zweiten Aufguss, um zu sehen, wie sich der Tee dabei verändert.
0: Ja, sehr gerne. Das heißt. Hier ist jetzt die Idee dann, den zweiten Aufguss und auch alle Folgeaufgüsse um 30 Sekunden zu erhöhen.
1: Das heißt, beim zweiten Aufguss werden wir bei 90 Sekunden.
0: Ganz genau, das machen wir einmal. Und dann können wir da gleich auch nochmal schauen, wie sich das dann verändert.
1: Zur Erklärung, wir haben hier jetzt einfach eine Digitaluhr, wo die Sekunden zu sehen sind und dann gucken wir einfach da drauf und merken uns, wann wir eingegossen haben und wann dann 90 Sekunden vorbei sind. Man braucht dafür jetzt nicht eine spezielle Sanduhr oder ähnliches. Gleichwohl könnten wir vielleicht noch mal kurz auf das Thema Abwiegen eingehen. Wir sprechen hier die ganze Zeit von Gramm. Viele Menschen denken sich, ach, ich nehme einfach den üblichen Teelöffel und äh, pack ein paar Teelöffel äh, Tee in die Kanne, um das als Maß zu nehmen. Was kannst du dazu sagen?
0: Ja, das Ganze ist natürlich immer eine Frage. Möchte ich sozusagen meinen Tee ähm, nach bestimmten Ideen relativ gleich zubereiten? Wenn ich das möchte, dann äh, halte ich einen Teelöffel für nicht allzu geeignet, weil einfach aufgrund, äh, zumindest bei diesen Blättern hier, wenn die so groß sind, sich auf einem Teelöffel äh, dann doch immer eine unterschiedliche Anzahl äh, an Grammanzahl an Tee befinden wird. Und dieses wirklich so ähm, gleichmäßig äh, zu machen, das halte ich für nicht nur schwierig, sondern eigentlich nahezu unmöglich fast. Mhm. Das heißt... Einen Tee abzuwiegen ist einfach eine Sache, die ich dann anwende, wenn ich die Teemenge in Bezug auf das Wasser möglichst gleich halten möchte. Mhm. Wenn mir das egal ist, aus welchen Gründen auch immer, dann kann ich natürlich auch den üblichen Teelöffel verwenden. Ja, nur dann schmeckt eben der Tee unter Umständen auch anders und zwar auch auf eine Art und Weise, die mir vielleicht nicht gefällt. Mhm. Das ist einfach so der Punkt. Das heißt, das Abwiegen bringt eine gewisse Präzision rein, und das ist das, was aus meiner Sicht der Vorteil des Abwiegens ist. Ja, man bekommt ja auch so, ja, die sind nicht geeicht, nur sind genau genug im Grunde genommen, aus meiner Sicht, so Wagen, um, um da in 0,1 Gramm Schritte abwiegen zu können. Das kriegt man ja auch schon für 20 Euro. Das ist also jetzt nicht unbedingt eine, eine, aus meiner Sicht jedenfalls, teure Angelegenheit, mhm. das zu machen.
1: Ja. Und das würdest du auch schon empfehlen für die äh, zubereitung. Hat man ja gesagt, sechs Gramm ungefähr für einen halben Liter. Durchaus.
0: Also äh, unsere Zubereitungsempfehlungen, die basieren ja äh, letztlich alle auf Gramm. Weil der Witz bei einer äh, Empfehlung ist ja, dass das reproduziert wird, mhm. was ich äh, als Idee habe. Und da sehe ich eben beim Teelöffel das äh, als nicht so äh, gegeben, dass das wirklich reproduziert werden kann. Bei Gramm eben ist es schon eher dann äh, das Gleiche. Mhm. Deswegen haben wir diese Gramm angegeben.
1: So, wir haben jetzt hier den zweiten Aufguss. Ja, genau. Hm. Oh, ich habe das Gefühl, der ist noch intensiver als der erste Aufguss. Also noch deutlich fruchtiger im Geruch schon mal. Ja, und auch im Aufguss, im Geschmack, nehme ich vielleicht hier noch so eine gewisse Zitrusnote wahr. Hm.
0: Ja, und er hat dann äh, so also ein paar ähm, Kräuternoten so minimal dezent Kräuternoten mhm. dazu gekriegt, die, wie ich finde, durchaus mit dieser Süße und der Fruchtigkeit wunderbar harmonieren mhm. in diesem Falle.
1: sehr spannendes Geschmackserlebnis. Ja. Dankeschön. Das würde ich sagen, gibt uns mal einen kleinen Einblick in die Welt des Kung Fu Cha.
0: Und gleich geht's weiter.